0: どうも美術オタクの瀬尾彩ですこのポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です今回は東京アートブックフェア2023に行ってきましたえっと東京都現代美術館で開催されている、えー、東京アートブックフェアなんですけどえっとアートブックってご存知ですかね私は今年に入るまで興味の射程に入っていなかったジャンルで、あのー、全然知らないんですね。で、今日行ってきたんですよ。今日が11月24日の金曜日、平日なんですけど、で、このアートブックフェアが、えっと、23日から、23日の祝日、木曜日から、えっと、4日間、日曜日まで、週末の日曜日までやっていて、今日は唯一の平日なんですよね。なんですけど、すごく混んでいて、えっと、まあ、あの私が行った時間帯比較的空いてる方だよって言われたんですけど私からしたら結構混んでるなっていう感じだったので、まあ、なんかすごく盛り上がってるジャンルなんだなっていうのがあの学びだったというか新たたな発見でしたねでアートブックフェアって何なのっていうことなんですけどなんかアートブック版のデザインフェスタみたいな風に捉えるとと結構イメージがしやすいのかなと思っていて、えっとホームページから引用するとアートブックやアーティストブック何が違うんだろうアートブックとアーティストブックってまあいいやアートブックやアーティストブックジンなどを制作する個人グループ企業などなどがブースを持って来場者と直接交流しながら書籍の売買を行うイベントで出展者は個人のアーティストからアート系の出版社ギャラリー書店など様々だそうです。で、えっと、東京アートブックフェアは、年に一度のフェスで開催されていて、個性豊かなアートブック、カタログ、アーティストブック、そしてジンなどを出版するアーティストや、出版社が一度に集結する場所として着実に成長し、アジアで最大規模のアートブックフェアとなっています。というふうにあります。でね、なんと、えっ、ー、と、毎回、えっ、ー、と、約350組が出展して、2万人以上の方にご来場いただいていますって書いてあるので、まあ、なんか私が想像しているより随分と盛り上がっている市場なんだなというふうに思いましたで確かに海外から出店している人もすごく多かったしあのねアジアで最大って書いてあるじゃないですか書いてあるっていうか今言ったじゃないですかアジアで最大規模のアートブックフェアだって言ったと思うんですけどあのね確かに台湾とか韓国とかも多かったんですけどえっと結構ヨーロッパとかイタリアとかあの、北欧の方の人とか、結構いろんなヨーロッパとかからも来てるなっていうのが印象的でしたね。あの、来場者に外国籍外国籍とか外国人の方も多かったです。で、普通の展覧会と違って、実際に作家とか、あるいは作家に近しい人から話を聞きながらアートに触れるっていうのがなかなか面白い体験だなと思いました。ね、アートブック全然興味なかったっていう話もさっきしたんですけどこれを興味持ったきっかけとしてはオニオンラジオの<笑>あのなんか収録の度に私オニオンラジオの話をしている気がするんですがあの仲良くさせていただいてるんですよあのオニオンラジオのパーソナリティの大滝さんがアートブックのオンラインスターをやられてるんですよねで以前大滝さんとお話をした時に東京アートブックフェアの存在を教えてもらってで、今年は行ってみようって決めてたんですよ。で、その割に日程が私のスケジュールというか、まあカレンダーに入っていなくて。で、初日である23日に始まったことを知って、で、慌てて翌日の今日行ってきたっていう次第ですね。ちょっと週末は子供がいるので、ちょっと連れて行くのは遠いししんどいなと思って慌てて今日行ってきました。で、戦利品としては3冊あって、一つが、えっと、まず一冊目が、友人エム・シュワルツ。ユージーン・ M ・シュワルツという方の「貧しきコレクターは語る」という1970年に出版されたものですね。で、日本語訳にされたのが、えー、と2022年だそうですね。で、サブタイトルが「できる限り少ない資金をもとに価値あるコレクションを築く方法」というふうにあるので、まあ、いわゆるハウツー本なんですね。でパブリッシャーはエディションタウベっていうふうに書いてあります。えっと、ミュンヘン・チューリヒっていうふうに書いてあるので、まあこれもヨーロッパのパブリッシャーですね。まあドイツなんだかスイーツなんだか、ちょっとわかんないですけど、手のひらサイズのすごく小さい書籍で、本当に片手でモテちゃうくらいちっちゃい書籍です。で、私が興味深げに見ていたら、すごくあの簡単な英語で説明してくれました。で、帰宅してから気づいたんですけど、まだこれ読んでないんですけど、あの、奥付け見たら、ISBN コードがついていて、これ一般販売されてるんですね。だそうなんだと思って調べてみたら、まあ、Amazon とかでは売ってなかったんですけど、あの、なんかそういうちっちゃいジンの販売元みたいなところで、あの、売ってるみたいで、でも調べてみたらね、なんか品切れになっていました。ちょっとこれ楽しみなので、ゆっくり読んでみたいと思います。っていうのが一冊目ですね。まあ、これは本自体がアートというよりは、まあ、アート関連の書籍っていうような感じですね。で、二つ目が、えー、東寺雄一郎さんのマウンテンですね。これ2023年出版です。パブリッシャーがクレバスなんですけど、えっ、ー、と、オニオンラジオの大滝さんがやってるパブリッシャーですね。ね、ブースには作家の東井さんもいらっしゃってご本人からいろいろ聞けてめちゃくちゃ良かったなって思いましたでこのマウンテンどんな本かというと富士山の写真を、えっと、まず1枚の富士山の写真があってそれをまずコピーしますとでそうすると、まあ、コピーが1枚出てきますでその出てきたコピーをさらにコピーしますそうすると、まあ、劣化コピーが出てきますで、さらにそれをコピーをしてっていうのを2000回繰り返して、版がどんどん劣化していくっていう様を、あの、閉じてる書籍なんですね。なので、まあ、コピーが劣化していくプロセスを一冊の本にまとめたものなんですけど、なんかね、パラパラ漫画みたいで<笑>、どんどんどんどんページをめくるごとに版が劣化していって面白いんですよね。あのー、私、昔塾の先生をやっていた時によくコピーを使ってたんですけど、あの、間違えて、その、原本じゃなくて、コピーのコピーを取っちゃうと結構劣化してなんか読みにくいプリントが出てくるっていう経験をしていたことがあってなんかそういう個人的な経験と紐づいて面白いなと思いましたでこの元の版がどんどんわからなくなっていくそのもう最後は原型をとどめてないんですよねでこのどんどんわからなくなっていく様っていうのをその作家の東地さんは博物館の保存とかにも似ているっていうふうにおっしゃっていて例えば重要な作品があります。で、その周りにガラスケースがありますっていう時に、時代が経ったら、そのうちそのガラスケースも歴史的に重要になって、さらにその上からガラスケースが被されます。で、そうやって、どんどんガラスケースが被されていった先に、中央にある元の作品はよくわからなくなりますよね、みたいな話をされていて、で、まあ、保存の話も、この博物館の保存みたいな話とか、富士山のこの劣化コピーのあのー、話も、まあ、本質とか根幹とか最も大事なものっていうのがどんどん見えなくなっていくっていうようななんかそんなコンセプトなのかなっていうふうにお話を聞いて思いましたなんかもっとちゃんと言語化されていたように思うんですけどちょっとなんか私のフィルターを返すとちょっとふわっとした感じになってしまったんですが、まあ、そんな感じのコンセプトのあのー、本ですねでえっとこれまで私の印象として、まあ、アートブックっていうのが全然、その、触れたことのないジャンルだったので、あの、どういう認識だったかっていうと、画集とか写真集と、一点ものたる作品の愛の子みたいなイメージが漠然とあったんですね。つまり、その画、単なる画集とか写真集でもない。でも、作品ではない。作品と、まあ、画集、ないしは写真集の間、みたいなイメージが。あったんですけどそそうでははなくてここれのの本そのものがアート作品ななんだなっていいう,うに思いましたで特にこの本である形態に意味があるというか、まあ、さっきもパラパラ漫画みたいで面白いっていうふうに言いましたけどあのこれは本の形態じゃないとこういう体験はできなくてもし展示室に 2,000 枚ずらっと並べられていたとしてもそれって 2,000 枚見るのすごく大変だし。なんか体験として全然違うものになると思うんですよね。これはやっぱ本っていう形だからすごく意味があるものなんだなみたいな風に、私としてはすごくこう、なんていうのかな。納得度というか腹落ち度が高い作品で、そんなものをね、あの、我が家にお迎えできたことが嬉しいなと思って、やっぱ、あの、普通に作品を、私アート作品買ったことないですけど、買おうと思うと、やっぱり、まあ安くても数万円。するものが、まあ、5000円以下で買えちゃったりとかするっていうのもすごくうんなんていうのかなその身近ですよねうんなんかすごく満足度が高いです私はこの本に対してまあ、ご本人の話を聞けたっていうのもねあるんですけどうんすごく満足度が高いですはいというのが2冊目でしたで最後3冊目がジョージネルソン作ジョージのランウェイっていう詩集ですね出版が2022年ですパブリッシャーは書いてないな。えっと、ジョージさん個人が出してるんだと思うんですね。で、売り子をしていったのもジョージさんご本人でした。で、ジョージさんニュージーランドがご出身だそうなんですけど、すごく日本語がお上手で、目があった時に第一声で僕は絵本と俳句を作ってます。すごく流暢な日本語で言われてびっくりしたんですね。すごく日本語上手ですねってとっさに言っちゃったんですけど、ね、絵本と俳句を作ってますって言われた時に、まあ、外国人と俳句っていうところのギャップが私の中ではあったので、まあ、それで気になって俳句についていろいろ聞いてみたんですね。で、もともとは交換留学で日本に来て、授業がつまらなくて、日本語でヒップホップの歌詞を書こうと思ったみたいなんですけど、実際書いてみたらなんかダサかったから、五七五の方がいいなって思って俳句にしたとのことですね。で、これまでに4冊詩集を出していて、えっと、し刺繍ってご本人はおっしゃるんですけど、まあ、俳句なので苦集ではあって、まあ、日本人の私からすると思うんですが、まあ、でも刺繍って書いてあるのでここでは刺繍といきますが、えっと、4冊刺繍を出していてでどれも日常のことですね彼の日常のことがすごくゆるいタッチで575になってるんですねで全部彼の手書き文字で本は書かれていてでちょっと挿絵も入ってたりとかしてでその挿絵も何て言うのかなゆるいんですよなんか、挿絵っていうか、イラストっていうか、なんていうのかな。落書きみたいな感じの緩さがあるんですよね。で、それがすごく緩くて滑稽さがあって、いい味を出してるなと思って。で、私が購入したジョージのランベイっていう、あの刺繍は4冊目で、で、ご本人曰く1冊目から3冊目に比べて、これはちょっとポエティックになっちゃったっていうふうにおっしゃってたんですね。で、そのポエティックになっちゃった原因として2つ挙げてて、まず日本語が上手くなってしまったと。なので、なんかちょっと前の方が徐々面白かったよねってよく友達とかに言われるっていうふうにあのおっしゃってました。ね。もう一つが年をとってきて年齢を重ねてまあ荒さになってきたことが原因じゃないかみたいなことをおっしゃっててちょっと面白かったですね。で、でもあの私はこの四冊目のポエティックさが好きで、あのまあ日常的なことだったりとかもまあたくさん。あるんですね。例えば、休憩が彼女のせいで伸びちゃったとか、なんかもうバイト戻っちゃうのみたいなこと言ってる彼女のあの挿絵があったりするんですけど、なんかそういう大学生の日常みたいな感じだったりとか、あとは、えっ、ー、と、仕方ない今月飲むの発泡酒みたいな、まあこういうすごく日常感のある句とかが、あのー、書いてあるんですよ。収まっていて、で、その一方で、まあ、ポエティックな感じになっちゃったっていう風におっしゃってる句ってどういうものかなって思うと、えっと、別々で一緒のことを考えるとか、えっと、あと私これ好きなんですけど、隠すのか、わからないのか、怖いのか、みたいな、まあ、こういうちょっと抽象度の一個高い、えっと、俳句ですね。っていうのが入っていたりしますね。私はこの抽象度の方が個人的には好みです。で、まだ全部ちゃんと読んでないんですけどすごく楽しみな読むのが楽しみな本の一つですねでまあ私が日本人だから引っかかるんでしょうけどちなみに彼は俳句だっていう風うにおっしゃってたんですよこれは俳句ですって言っていてでも私の感覚からするとこれはどっちかっていうと川柳ではっていう気がしていてまあ何度もゆるいとかちょっとあのこっけいみたいなあのー、話キーワーワドを出しましまたけどやっぱねあの手書き文字も日常感のある句とかも滑稽さがあるし何よりね季語の概念がないんですねなので、まあ、川柳なんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、帰ってからゆっくり前書きだけ読んでたんですけど「あの季語が必要なことは俳句って言い出した後に知った」みたいなことが書いてあってちょっと面白かったです。はいっていうのが3冊目でした。すごくね、あのー、ライトに読める句集で、すごく、まあ詩集ですね。ライトに読める詩集で、まあすごくいいなって思いました。なんかね、購買体験も結構面白かったんですよね。3冊目に関しては。はい。で、総評としては、総評というか、まあ全体的な感想としてですね、時間にもっと余裕を持っていきたかったなって思いました。結構仕事が詰まっていて週末なのでま仕事もあるしで今週火曜日が1日少ないわけですよ祝日があるから結構仕事が詰まってる中無理やり行こうと思って行ってきてで1時間の時間制限を設けてあの1時間でもう全部回るって決めてあの行ってきたんですけど結局1時間半いましたねもっと時間があったらいろいろもっとゆっくり見れたりとかしただろうなーっていうふうに思いました。えー、と東京アートブックフェアは11月26日まで、あさってまでですね。今週末お出かけ先が決まってない方は遊びに行くときっと楽しいと思います。で、えっ、ー、と、最後に雑談的になんですけど、ぼちぼち1年くらいポッドキャストをやってるんですよ。このポッドキャストをですね。で、すごくやっててよかったなって最近思っていて、というのも、まあ、ね、月1更新だし、だいたい、あの、美術館に行く習慣もつけられたし、それもよかったなって思うんですけど、あの今回のアートブックフェアもそうですしあの前回ちょろっと話した大巻新事店に一緒に行ったっていう話もそうなんですけどポッドキャストをきっかけにつながった人たちと、まあ、すごく最近関わることが増えてきたなというふうに思っていて、まあ、今回だったらオニオンラジオの大滝さんがアートブックの販売してらっしゃるからだからまあ気になって行ってきたりとかあとはねあの前回。ちょろっと話しましまたけど大巻典ご一緒にさせてあのご一緒させてもらったのがオニオンラジオの川村さんとあとアートのミームやってるしめ太郎さんと行ってきてでそれもポッドキャストを通じてで,できたご縁なので、まあ、それがすごく嬉しいなって最近思っています。で本当にこのポッドキャストはただ自分の学びメモみたいなものを垂れ流しているだけといえばだけ。なんですけどこうして聞いてくださってる方もいらっしゃって2023年もあと少しなんだけど本当に今年一番やってて良かったことなんじゃないかななんて思っていますなんか年末の挨拶みたいになってしまったはいというわけで締めていきます今回の鑑賞手帳いかがだったでしょうか感想はツイッターでハッシュタグ鑑賞手帳でつぶやいていただければと思いますそれでは本日も最後まで聞いていただきありがとうございました